0: Üstümüze dünya Artık rüyalar gör Şarkı sayıklar İyi gelir Yasemin kokusu Hayal kırıklığına Sensiz bu kadar oluyor Eyvallah Sensiz bu kadar Eyvallah Yasemin'le üstüne emin ederim. Aşk biziz koysalar cennete yanar sinem. Budur hikayemiz. Yasemin'le üstüne emin ederim. Düş biziz sevmeye geldik. Bu cehenneme
1: budur hikayemiz.
2: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı. Günlerden çarşamba. Tarih 15 Nisan. 7-5 dakika geçiyor saat. Yeniden mi soğuklar geliyor? Yeniden mi kışa dönüyoruz? Dediğimiz serin ve aynı zamanda gri bulutların gökyüzünü kapladığı, sabaha doğru zaman zaman ufaktan bir yağış alan hani itibariyle İstanbul'da Yağış durumu söz konusu değil. Ama Trakya'nın gelininde yağış olduğunu görüyoruz. Gün içinde yağış olma ihtimali yine yüksek. Yarından sonra yeniden yükselmeye başlıyor hava sıcaklığı. Hafta sonu İstanbul 20'leri görüyor. Neyse ki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diye endişe etmiyoruz. Ve karantinada... Bir güne daha birlikte başlıyoruz Günaydın bir
3: kadeh rakım var, Birkaç sigaram Alem demek gerek Ben
0: böyle mutluyum Gel sen de dostum Bir tek içelim Bugün de böyle geçsin Yarın Allah kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram Aleme mek gere, ben böyle mutluyum. Gelsen de dostum, bir tek içelim. Bugün de böyle geçsin, yarın Allah kirim.
2: Başka? Dolar 6.82 farkında mıyız? Farkında mıyız? Bilmem pek farkında değiliz gibi sanki Sanki canımızın derdine düşmüş gibiyiz
0: ben Doların
2: 6.82 oluşunu de Euronun 7.49 oluşunu neredeyse 7.5 lira yani. Çeyrek altının 620 mi? Kaç? 620 gram altın 378. Çeyrek altın 620. Çeyreğin, çeyreğin çeyreği var mıydı? Ya da mesela çeyreğin yarısı diye bir şey var mı? Yarım çeyrek Yarım çeyrek olur mu ya Niye 3 çeyrek diye bir şey var mesela <gülüyor> E tabi 3 çeyrek köfte dediğin zaman Mesela 3 çeyrek e, Yani bir ekmeğin böyle ucundan keserler içini yararlar 3 çeyrek gibi olur o Öyle olmaz mıydı Bazı yerlerde de 3 çeyrek tam ekmeği Yani bütün bir ekmeğin içini böyle keserler İşte orada ne satılıyorsa artık Köfte döner bilmem ne neyse Onu koyarlar içine mesela Ona da 3 çeyrek dedikleri yerler var Tabi buradaki çeyreğin konumuzda hiç ilgisi yok Ah, 620 lira hoşgelmesem de Bence bu sene evlenmeyin bak çok açık söylüyorum Zaten bu sene belli Ne olacağı belli değil daha doğrusu Yani insanlar e, Bu salgın falan bitti denildikten Tamam çıkın evinizden denildikten sonra bile Bence bir araya gelmeye çekinecekler insanlar O yüzden düğün yapsan da istediğin kadar insan gelmez En iyisi 2021 bak Valla belki o zamana kadar Çeyrek de düşer öyle bir şey olur belki 620 lira ne ya Çeyrek altın ya Gelene kadar çok yordular beni Hemen uzaklaşalım ekonomi konusundan hemen Gerçekten hayal gibi burada Bak bugün Dünya Sanat Günü'ymüş mesela 15 Nisan Bugün Dünya Sanat Günü Güzel Sanatla uğraşan, sanat için emek veren benim. Herkesin Dünya Sanat benim Günü'nü benim kutlar
0: Seveceğim seni Yatıştırdım ...yakıştırdım kalbine, kalbine
2: ...sanatçı olduğunu zanneden... seveceğiz seni... ...ve bu aralar özellikle sosyal medyada epey bir yıldızlaşan... ...tiplerin memleketimizde daha da artmamasını dileriz. Turizm haftasının içindeyiz aynı zamanda... ...bugün itibariyle turizm haftası başlıyor... ...15-22 Nisan arasında... Turizm haftasında turizmle ilgili bir şey yapamamak bunu da görecekmişiz Demek ki
0: bir sokak beni kalbinde bir yer açtım sıcak temiz yalansız hoş de hoş buldun beni sussak biraz uzalsam dinlense başım gözünde gelene kadar çok yordular beni Gerçekten hayal gibi Burada olmak şimdi Senle vereceğim Aşk diye ismi
2: Güzel gözlüm bebek yüzlüm Kahramanım 15 Nisan Yemin Büyümenin izlenmesi günüymüş <gülüyor> Neyin? Yakıştırdım Büyümenin izlenmesi günü öyle yazıyor. Neyin büyümesinin izlenmesi o yazmıyor ama büyümenin izlenmesi günü. Ayın büyümesinin izlenmesi günü. Ekonominin büyümesinin izlenmesi günü. Çeyrek altının büyümesinin izlenmesi günü. Tabii. Demek ki bu 15 Nisan'da ne büyüyorsa onun izlenmesinin günü olsa gerek herhalde değil mi? Şu anda büyüyen ne var? Ekonomi ile ilgili bir şeyler var evet yani. İşsizlik büyüyor. Onu biliyoruz mesela. Dolar büyüyor, euro büyüyor, altın büyüyor. Bunların farkındayız, biliyoruz. Genelde büyüyenler pek bizim için büyümüyor gibi sanki. Yani bize pek iyi şeyler büyümüyor. En azından onu söyleyebiliriz ama... Bugün öyle yazıyor. 15 Nisan büyümenin izlenmesi günü diyor. Vallahi başka bir şey yok başında sonunda. Ağrı'dan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi. 1918. Yine 15 Nisan. 15 Nisan 1933 Ankara İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başlamış. 1933 senesinde Ankara-İstanbul arası uçak seferleri başlamış. 2020 uçamıyoruz. Ya. Uçan arabalar bekliyorduk. 1999'da nerede yere göre gittik geldik. One point they met. Delilen me, deli delilen
1: me, delilen me. One step there. Terel me, terel
2: me, Delilenmeme bir adım var Delilenmeye bir adım olan günler bugünler Vücut sağlığımızın yanında mutlaka akıl sağlığımızı da korumamız gereken günler bugünler 1955. ...hala çözemediniz değil mi... ...neyin büyümesinin izlenme günü olduğunu? 1955 senesinde bugün... ...15 Nisan... ...ilk McDonald's... ...Amerika'nın Illinois eyaletinde açılmış. İlk günün kazancı... ...366 dolar... ...12 sent olmuş. Allah bereket versin ilk gün için. 1970... 1970 yılında Türkiye'yi hatırlayalım Biz 1970 yılında ne yapıyorduk Türkiye'de Ben yoktum o sıralar henüz ama Hani 70'lerin Türkiye'sini en azından izlediğimiz filmlerden falan biliyoruz değil mi 3 aşağı 5 yukarı
4: Biz 3 erkek geçenlerde zor günlerde buluştuk Çaketten, siyasetten, memleketten,
2: 15 Nisan 1970 Japonlar Maymun, hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı bir- kağıt üzerine yazan ilk su- elektronik be- hesap makinesini üretmişler. 1970 yılında ilk elektronik de- hesap makinesini üretmiş de- Japonlar. De- Kanon yapmış bunu. 1970. Biz Fesita falan yeni geçmişiz herhalde değil mi? Hani o. Bizde hala öyle hesap makineleri. Ki 70'ler, 80'ler, 80'lerde falan
1: da...
2: 80'lerde Türkiye'de böyle bir hesap makinası... Kullanılmaya başlamıştı diye hatırlıyorum ben sanki Hatta dur bakayım neydi ya bir tane Hesap makinesi markası vardı Onların reklamlarını e, Arabaların üzerine e, Dayımlar yapıyorlardı Dayımlar reklam tabela işi yapıyorlardı Böyle bir sürü sıfır kilometre Station Renault getirmişlerdi Davutpaşa'daki ateliyenin önüne Böyle tırlar getiriyordu arabaları Şimdi ağla, boşa ben de yazın onların yanında çıraklık yapıyorum Hadi yine Düşün sıfır arabalar geliyor ve ben oradayım Hadi Benim gibi biri için düşünsene benim gibi bir çocuk için yani araba delisi olan bir çocuk için O arabadan iniyorum ona biniyorum o arabadan iniyorum ona biniyorum Kullanmayı da bilmiyorum daha o zaman ufağım yani İşte böyle çalıştırmaya uğraşıyorum Kontak anahtarını takıyorum ışıklar yanıyor heyecanlanıyorum falan Neydi prestij Prestige kompleks miydi? Öyle bir öyle bir e, hesap makinesi markasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ön kapının altına ipek kalıplarla e, o yazıyı yazıyorduk, çekiyorduk böyle. Zamanda... Galiba Prestige Kompleks ya da kompleks mi? Ona benzer bir şeydi yani. Bisketlerin... Bu adamlar 1970'te bulmuşlar. Biz 80'de ancak kullanmaya başlamıştık yani. Annem de ne 15 Nisan'mış, ne kadar yoğunmuş. Ama altın fiyatından uzaklaştık değil mi? Altından, dolardan en azından biraz. Başka bir rakam vereyim ben size. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu aniden gelen sokağa çıkma yasağı. Ee, ki bu hafta sonu da var yine büyük şehirlerde ve 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta yine sokağa çıkma yasağı olacak. Cuma gecesi 24'ten pazar gecesi 24'e kadar... İstanbul'da e, özellikle İstanbul'la ilgili vereceğim rakam önemli çünkü İstanbul bu hastalığın şu anda %60'ından fazlasını barındırıyor sınırları içinde Hasta olanların %60'ından fazlası İstanbul'da biliyoruz Şimdi bu hafta sonu yani geride bıraktığımız hafta sonu değil ondan önceki hafta sonu sokağa çıkma yasağı yoktu biliyorsunuz ve o hafta sonu bittikten sonraki pazartesi günü yani 6 Nisan pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı 896 binmiş. Yani geçtiğimiz pazartesi günü ya bu pazartesi değil bir önceki pazartesi günü 896 bin kişi kullanmış toplu taşımayı. Peki sokağa çıkma yasağından sonraki pazartesi günü yani geçen pazartesi günü değil dün değil ondan önceki gün. Kaç kişi kullanmış biliyor musunuz İstanbul'da toplu taşımayı? 1 milyon 15 bin yani yüzde 12 yüzde 13 civarında bir artış olmuş. Yani evde kal çağrılarının bu sokağa çıkma yasağı sonrasında pek ciddiye alınmadığı... Tamam bak evde evdeydik evde oturduk artık çıkalım duygusunun genel olarak hakim olduğu. Rakamlarla da çok net bir şekilde anlaşılıyor. İşmur edenliğe konunun uzmanları... ...özellikle hastalıkla ilgili rakamları yayılmayı takip edenler de diyorlar ki... ...bu sokağa çıkma yasağı en azından bir... ...bir hafta ya da iki hafta mesela... Genel olarak yapılsa o sırada üretim de durdurulsa mümkünse öyle çok zararlı olmayan üretimler de durdurulsa öyle bir şey yapılsa gibi öneriler hala gelmeye devam ediyor. Ancak biz hala sadece hafta sonu o da işte insanlar hafta sonu pikniğe giderler onu yaparlar bunu yaparlar endişesiyle sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etmeye devam ediyoruz. Peki ne oluyor insanlar pikniğe gitmiyorlar mı? Evet hafta sonu gitmiyorlar çünkü hafta içi gidiyorlar. Halbuki 65 yaşından büyüklerin, 20 yaşından küçüklerin hafta içi de sokağa çıkması yasak değil mi? Evet yasak. Ama biz o yasağa ne kadar uyuyoruz? Birazdan o haberleri de okuyacağım size. Enteresan davranışlar, ilginç şeyler onlar var. Onları e, yine böyle kahvelerde ya da kahvede değil artık. Mesela Hırdavatçı da okey oynarken yakalanmışlar mesela. Çay içiyoruz demişler. <gülüyor> Kepenkler falan kapalı ama. Bunun gibi örnekler var. Ama şu rakam gerçekten çok çarpıcı bir rakamdır. Yani bir haftada %12-13 civarında toplu taşıma kullanımının artışı. İnsanların hafta sonu evde oturduk o zaman hafta hafta içi çıkmalıyız çıkarız madem hafta sonu evde oturacağız o zaman hafta içi dışarıda olalım duygusuyla hareket etmesi biraz da tabi işte alışveriş yapalım yapamadık falan duygusuyla hareket etmesi zannediyorum bu artışı beraberinde getirmiş ki hiç iyi değil. alınmaya devam ediyor. İlçe ilçe bölge bölge kimi sokaklar kimi caddeler çok yoğun gezilen yerler mesela araç ve yaya trafiğine kapatılıyor. Böyle şeyler var. Nüfus müdürlüklerinde mesela hep e, konuşuyoruz. Nüfus müdürlüklerinde çalışanlar diyorlar ki insanlar hala ehliyet değiştirmeye geliyorlar. Hala kimlik değiştirmeye geliyorlar. Yani bu dönemde gelmeseler ne olur? Şimdi en azından şöyle bir şey olmuş. E, şehirler arasındaki, iller arasındaki adres bildirimi işlemleri durdurulmuş yani böyle bir taşınma maşınma durumu zaten şu anda şehirler arası bir çıkış yapamıyorsunuz ama taşındıysanız bile gidip bu işlemi adres değişimi işini yapamıyorsunuz 27 Nisan'a kadar şehirler arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri durdurulmuş nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından böyle de bir önlem alınmış mesela Bursa'da alınan bir önlem var. Bursa'da da toplu taşıma araçlarında ve özel araçlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmiş. Ankara'da da böyleydi. Araçta birden fazla kişi varsa maske kullanımı zorunlu. Zaten bu uyarıya gerek kalmadan tek başınıza değilseniz mutlaka... İkinci bir kişi bindiğinde hem sizin hem o ikinci kişinin ya da kaç kişi biniyorsa mutlaka onların maske kullanması lazım. Herhalde bunu zaten akıl ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlla bunu zorunlu yapmaya gerek yok. geçtiğimiz cuma günü cuma gecesi daha doğrusu sokağa çıkanlar birbirlerinden o virüsü kapanlar Onlarda hastalık emareleri ne zaman görülecek ne olacak ne kadar yayıldı acaba okusundu bilmiyoruz umuyoruz daha da hastalığın yayılmasına sebep olmaz ki sağlık bakanı artık böyle hani e, en azından kontrol altına aldık açıklaması yaptı dün e, bilmiyorum bu 10 Nisan yaşanan 10 Nisan'da 10 Nisan gecesi yaşananlar devamında beraberinde neler getirecek Hemen dönelim sabah trafiğinin son durumuna çarşamba sabahının durumuna şöyle bir bakalım göz atalım Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdağla, çarşamba gününün sabahındayız. Sandığım
3: geçelerde, sandığım geçelerde kız kaldır peşeleri. Bu güzellik sendeyken duran abi. ...duran ...ayranı içmiş duran ağabey... ...duran ağabey... ...altına etmiş duran ağabey... ...duran basmış duran
2: ağabey... ...duran ağabey... ...peşlik iş Aslında şu Habertürk olayından sonra çalmamız lazımdı bu türküyü biliyor musun? Altına etmiş duran ağabey... ...bulundu mu bu arada kimin yaptığı? Tespit edilebildi mi yani? Kim yapmış... Mesela yüz ifadesi uzmanları falan. Biz çünkü bayağı böyle bir ekip olarak oturduk baktık bir fikrimiz var ama. Şimdi kimseyi zan altında bırakmak istemediğimiz için. Ama böyle yüzde yani yüzde kırk bir tanesi yüzde kırk önde görünüyor öyle söyleyeyim. Yüz ifadelerinden takip ederek söylüyorum ama. Durana be, durana be. Bursa'dan gelen bir haberle başlayalım. Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar. Geşişmiş. İşte bilinçli hırsızlar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç 6 kişi tarafından çalındı. 6 kişi mi? Yuh! Polisin akaryakıt İstasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler... Yeni tip koronavirüse karşı aracı sabun ve suyla yıkadı, yıkadıklarını söyledi. <gülüyor> ya bak hırsızlar bile bilinçlendi. Hırsızlar bile abi, çaldıkları aracı önce yıkıyorlar. Yani bu seviyeye gelmemiz bilinç olarak aslında bir açıdan sevindirici.
3: Duran Duran Paralar yemiş, dur
2: Şimdi burada yani bu haberden hareketle bilinç düzeyinin bir miktar arttığını düşünüyoruz en azından bu bize biraz sevindirici geliyor fakat maalesef durum öyle değil aslında çünkü e, baktığımız vakit şöyle bir şey görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı neden çünkü hafta sonu hava güzel mesela bu hafta sonu da havalar güzel olacak yine sokağa çıkma yasağı var çıkılmasın piknik alanına gidilmesin sahile inilmesin falan bunlar için aslında zaten piknik alanları ve sahiller yasak zaten böyle bir durum var da
0: o günleri, Fakat
2: biz bildiğimiz o günleri, için kendimizi tabii özelim, 20 yaş altı dışarı çıkma yasağına sahil yasağına hiçbirine uymadılar bu ne zaman oluyor bu dün oluyor mesela Şimdi hafta sonu yasak çıkılmadı ya. Ne zaman çıkıldı? Pikniğe, mangala? Pazartesi salı. İstanbul Arnavutköy İstaszlıdere Baraj Gölü kenarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü. Bayağı böyle çoluk çocuk çocuklar top oynuyor, bisiklete biniyor. Mangalı yakma, yakanlar var böyle Sofra kuranlar var Yerlere serilenler var
1: Ses,
2: sev, sev. Hiç öyle korona morona falan e Bir şey mi dedi acaba göl kenarında koronavirüs olmuyormuş Sudan korkuyormuş falan Mesela öyle bir şey mi yayıldı Benim haberim olmadan öyle bir bilgi mi var Şimdi burası İstanbul Arnavutköy Sazlıdere Burada yaşanan yani görüntüleri belki izlemişsinizdir görüntüleri de var bunun. İnsanlar bayağı anlattığım pozisyondalar. Peki Almanya'ya gidelim. Pire Alman polisinden mangal yakan 51 kişiye ceza. Bilin bakalım bu mangalı yakanlar kim?
0: O beri, aklım hepten...
2: Gördüğünüz gibi coğrafya kader değil. Mangal kader.
3: Tez vakitte
2: dönersen kaderimizde mangal varsa onu biz illa yelleriz Almanya'da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara verilen cezalar can yakıyor Münih ve Berlin'de mangal yakan 51 kişiye 2'den fazla kişinin kamusal alanda bir araya gelmesi gerekçesiyle 500'er euro yani 3700 lira para cezası kesildiği belirtildi
0: Kendine gel gururu
2: bırakıp gel geriye. Sev beni, beni sev Sen yine sev alıp dön geriye. Mangal mühim Ne mühim Bizim için ne mühim Can filmi mühim onu biliyoruz Poşet mühim Ondan sonra Okey mühim onu konuşuyoruz hep Ki öyle haberler de var Şimdi onlara girmiyorum hiç Hırdavat Hırdavat dükkanı basılmış Marangoz okey oynarken yakalanmışlar. Böyle bir sürü haber var. Esen ee, bu arada yine haber var. Esen yurt biliyorsunuz. Esen diyoruz biz. Esen Cılız'da yine e, bir kahve... E, ...yine kapalı olduğu halde... ...yani böyle kepenkleri kapalı olduğu halde... ...içeride yine okey oynayanlar, oyun oynayanlar... ...çay ocağı bayağı aldır aldır çalışıyor falan şekilde yakalanmışlar. Bunlar hep var zaten. Bunlar mühim. Başka ne mühim bizim için? Ne mühim? Beton değil mi? Ya beton ve inşaat. Bizi ne kurtaracak? Bizi tarım kurtarmayacak. Bizi hayvancılık kurtarmayacak. Bizi teknoloji, teknoloji yatırımları kurtarmayacak. Bizi bilim insanları ve bilim kurtarmayacak. Bizi ne kurtaracak? Beton kurtaracak değil mi? Ya bu konuda hepimiz aynı fikiriz herhalde. Yani bunu kabul etmiş olmalıyız. Çünkü... Dünya bu durumdayken yani dünya aşının peşine tedavinin peşine düşmüşken insanların hayatını kurtarmaya çalışırken biz neyin peşindeyiz? Biz yine inşaatın peşindeyiz arkadaş. Bak yine inşaatın peşindeyiz yine inşaatın peşindeyiz. Salda Gölü'nde yaşananları gördünüz mü? Neydi? Ne diyorlardı Salda Gölü'ne asla zarar vermeyeceğiz. Mümkün değil dokunmayacağız. O zaman uzmanlar diyorlardı ki bakın aman yapmayın oradaki... O beyaz kumların hepsi onlar birer fosil. Milyonlarca yılda oluştu onlar. Dünyanın en önemli, en hassas alanlarından biri Aman diyorlardı. Ne diyordu yetkililer? Çevre ve Şehircilik Bakanı diyordu ki bir tanesine bile dokunmayacağız. Asla beton dökmeyeceğiz. İşte mutlaka böyle ahşap inşaat yani ahşap binalar olacak falan filan. Böyle bunlar söyleniyordu değil mi? Peki ne oldu? O fosilleri bayağı böyle kamyonla kepçeyle <gülüyor> aldılar biliyorsun değil mi? Bak bugün ee, gazete pencerenin manşetinde bu sür manşetinde. Herkesin gözü önünde kimsenin haberi olmadan öyle mi? Koronavirüs nedeniyle yöre halkının ziyaretine kapatılan Salda Gölü'ne iş makineleri girdi. CHP'li milletvekili ve belediye başkanının haberdar etmesiyle sosyal medya ayaklandı. Çevre bakanı, vali, kaymakam haberimiz yok dedi. CHP suç duyurusunda bulundu. Çalışmalar durduruldu. Sal da şimdilik kurtuldu. <gülüyor> Milletvekili Gülizar Gülizar Biçer Karad- Karaca demiş ki Salda Gölü'nün beyaz kumlarının taşınmasına tepki göstermiş. Kamyonlarla iş makineleriyle girdiğiniz o beyaz kumlar tarihi 3.7 milyon yıl öncesine dayanan canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sarayın millet bahçesi emrinin yerine getirmek için cinayet işliyor açıklaması yapmış. Ki burası bu arada doğal sit alanıymış. ...doğal sit alanında kamyon, kepçe... ...hatırlıyorsunuz değil mi salda ile ilgili neler söylendiğini zamanında? Şimdi yeniden inşaat konusuna döneceğim. Yani biz can derdindeyken... ...beton derdinin ve beton sevdasının nasıl devam ettiğine döneceğim ama... Ee, şunu merak ettiniz mi? Mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı geçen hafta sonu. Şimdi önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. <gülüyor> Özür dilerim. 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olunca hiç merak ettiniz mi? Mesela Avrasya Tüneli'nden de geçen araç olmayacak değil mi? Sokağa çıkma yasağı var. Keza 3. Köprü'den öyle ya da mesela işte bu İzmir Çevre Yolu ya İzmir Yolu işte İstanbul İzmir Yolu falan Peki şimdi sokağa çıkma yasağı olduğuna göre böyle bir olağanüstü durum olduğuna göre böyle bir mücbir sebep olduğuna göre biz bugünler için para ödemeyeceğiz herhalde değil mi geçmeyen araçlar için? Niye gülürüz? Herkes de böyle bir gülümseme. Doğru ödüyormuşuz. Ödüyormuşuz iyi mi? 30 Büyükşehir'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonunda yurttaş evinde kaldı. Zaten sınırlı olan ekonomik aktivite durdu. Bütün bu durgunluğa rağmen üzerinden hemen hemen araba geçmeyen 3. Köprü ve Avrasya Tüneli para kazanmaya devam etti. Sokağa çıkma yasağı boyunca üzerinden otomobil geçmeyen 3. Köprü için en az 17.6 milyon lira. Avrasya Tüneli içinse... Iki, e, ...960 bin lira ödeyecekmişiz. Bu geçen hafta. Şimdi bu hafta da var. İyi değil
1: mi?
2: Kaç SMS yapıyor onlar? Mesela kaç SMS göndersek... ...bu parayı çıkarabiliriz acaba? Hani çıkarabilir miyiz? Bir de biz bu e, köprülerin işte bu üçüncü köprünün ya da mesela Avrasya Tüneli'nin bunların geçiş garantisini yaparken bu sözleşmeleri yaparken dolar üzerinden yapmıştık değil mi? Dolar üzerinden anlaşmıştık. Amerika'daki enflasyon rakamına göre o dolar da sabit değil bu arada. Yani doların yükselmesi ayrı. Bir de e, her yıl Amerika'daki enflasyon oranında da ayrıca o rakam da artıyor. Yani dolar olarak hesaplanan para da artıyor. Onu biliyorsunuz değil mi? Ya mesela e, bu yapılırken 30 dolara anlaştık şu anda 30 dolar değil şu anda o mesela olmuştur 35 dolar 40 dolar neyse işte artıyor o da artıyor yani.
1: Bitecek, böyle giderse...
2: Bir ara böyle bir şey vardı işte dolardan nefret ediyorduk dolara böyle burnunu silen muhtarlar vardı tabii sahte dolarlardı onlar. E, doları mesela kasapta doğrayan bir kasap vardı hatırladınız mı? O zaman ne diyorduk yerli ve milli. Şimdi dolayısıyla biz şey diye düşündük hani dedik ki şimdi hem e, kendi paramıza dönüyoruz hem yerli ve milli diyoruz hem de geçen anlaşmaları yani işte bu üçüncü köprüyü Avrasya Tüneli'ni işte bu e, Seni Çörfez Köprüsü'nün ya da İzmir yolunun anlaşmalarını falan yaparken bunları dolar üzerinden yaptık. Belki yenilerini yapmayız diye düşünüyorduk değil mi? Halbuki gittik Çanakkale için anlaşma yaptık mesela onu da Euro üzerinden yaptık. Yani dolar üzerinden yapmayalım derken biz onu kastetmiyorduk aslında hani döviz üzerinden yapmayalım manasındaydı ama bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü biz yine e, korona salgını günlerinde öncelikle canımızın ondan sonra da işimizin derdine düşmüşken değil mi? Hepimizde böyle bir endişe var, ücretsiz izne çıkarılanlar var, çalışmayanlar var, dükkanlarını kapatanlar var, ne yapacağını bilemeyenler var. Hal böyleyken yardım beklerken mesela hani işte ne bileyim ben dükkanını kapatana bir yardım beklerken bir takım şeyler açıklanılıp o yardımlara ya da o kredilere asla ulaşılamazken o sırada ne olmuş biliyor musunuz? 1.8 milyar dolar bir daha söylüyorum 1.8 milyar dolar garantili otoyol ihalesi yapılmış. Yine geçiş garantili ve yine dolar üzerinden. Rakamı bir daha söylüyorum. 1.8 milyar dolar. Nasıl rakam? Bence güzel. 26 Mart'ta yapılan Aydın Denizli Otoyolu İhalesi'nde firmalara 1.8 milyar dolarlık araç geçiş garantisi verilmiş. Mi
0: ama.
2: Günaydın Türkiye. Nasılsınız? Koronavirüs salgınına karşı milli dayanışma kampanyası başlatan iktidarın salgın günlerinde 1.8 milyar dolarlık araç geçiş garantili otoyol ihalesi yaptığı ortaya çıktı. 11.8 milyar TL'ye denk gelen bu rakam. Koronavirüs salgını ardından düzenlenen milli dayanışma kampanyasından dün itibariyle toplanmış olduğu bildirilen 1.6 milyar liralık tutarın 7,5 katı. Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı ve aynı zamanda geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzmanı olarak görev yapan Profesör Uğur Emek. Kişisel bloğunda Aydın Denizli Otoyol ihalesini yazmış. Profesör Uğur Emey'in hesaplamasına göre 26 Mart'ta yap işlet devret yöntemiyle yapılan Aydın Denizli Otoyolu ihalesinde işletme süresince verilen trafik gelir garantisi tutarı 1.8 milyar dolar. Otoyolda bir otomobil geçişi için 8.43 dolar ödeyecek ki bu da 54.4 lira yapıyor buna KDV hariç ve fiyat Amerika enflasyonu oranında her yıl zamlanacak. Oh İhale Çinli bir firma ile birlikte daha önce birkaç kamu ihalesini de alan Özgün İnşaat kazanmış. 154 kilometre uzunluğundaki otoyolun yatırım maliyeti 820 milyon dolar. Garantine kadar 1.8 milyar dolar. 10.880 bir milyar. Ee, yani 1 milyar dolar güzel. Kar olarak. Bir de dolar yani. bak Şimdi mesela 26 Mart'ta bunu yaptıklarında dolar ne kadardı? Mesela 6.30 muydu? Dolar oldu 6.82. Buyur. Daha daha otoyol başlamadan kardasın. Nasıl? İyi gözünü, öğren başka yol. Benim dükkanım kapalı bir aydır iki aydır krediye başvuruyorum vermiyorlar ne olacak diye soruyorsun sana yok ama buraya var şimdi bu arada yardım demişken bak Almanya'da şimdi taksiciler Türkiye'de de taksiciler çok böyle sıkıntılılar Diyorlar ki insanlar sokağa çıkmıyor, taksilerde biliyorsunuz tek çift plaka olarak çalışıyorlar. İşler acayip düşmüş vaziyette, ile çalışan taksiciler. Kime çalışacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Galeriye mi çalışalım, plakanın sahibine mi çalışalım? Peki Almanya'da ne olmuş? Almanya'da taksicilere karşılıksız yardım 74 bin lirayı buluyor. Almanya'da yaklaşık 55.000 taksi, 255 binde taksi şoförü bulunuyor. Büyük çoğunluğu Türk kökenli olan taksiciler koronavirüsü nedeniyle gelir kaybı yaşayınca hükümet 10.000 euroya kadar karşılıksız yardım verme kararı almış. Bu da 74.000 lira civarında yapıyor. 10.000 euro bilmiyorum euro şu anda ne kadar ama işte de ki 74.000 lira ya da 75.000 lira civarına kadar karşılıksız yardım. Yani bunu alacaksın ondan sonra bunun geri ödemesi de yok. Dinle bak hesaplarla yaşanmaz aşk Evet hesaplarla yaşanmıyor Hesap ediyorum ediyorum olmuyor Nasıl oluyor? Köyün, karşılıksız aşk? Turizm haftası bugün itibariyle başlıyor 15-22 Nisan turizm haftası Turizm de şu anda tamamen durmuş vaziyette Turizm sektörünün tamamen durması Beraberinde onun yanındaki birçok sektöründe durması manasına geliyor değil mi? Turizm Bakanı kriz Mayıs'ta biter e, diyordu bizim en son tur. Ben Turizm Bakanı'nı bayağı uzun zamandır görmüyorum bir yerde. Hani bu kadar mesela turizmle ilgili hadise var, sıkıntı var, oteller kapalı, turizm sektörü kan ağlıyor vaziyette ama Turizm Bakanı'ndan bir açıklama yok. Ben de en son hatırlıyorum Mayıs'ta biter diyordu ama Avrupa Komisyonu Başkanı demiş ki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen e, tatil planı yapmayın. Korona sebebiyle Temmuz ve Ağustos ayları için güvenilir tahminde bulunulamadığını, bu nedenle insanların yaz sezonu için tatil rezervasyonu yapmamasını istemiş. Avrupa Komisyonu Başkanı söylüyor bunu. Ben zannediyorum yurt dışı tatilleri bu Türkiye için değil sadece bütün dünyada insanlar başka bir ülkeye tatile gitmeye çekineceklerdir diye tahmin ediyorum. Bir kere en başta yolculukla ilgili bir çekince olacak. İşte uçakla yolculuk edilecekse işte uçağa binsek mi binmesek mi kalabalık olacak insanlar var ne olacak diye. Bir kere bunun bir tereddütü yaşanacak. Sonra gidilecek olan ülke şimdi misal İtalya'ya siz tatile gider misiniz? Hastalık bitti dense bile. Ya da mesela İspanya ya da mesela Fransa. Şimdi Fransa'da en son... Ee... Ne yaptı Fransa Macron sokağa çıkma yasağını ki Fransa'da bir sokağa çıkma yasağı var 11 Mayıs'a kadar uzattı biliyor musunuz Fransa'da 11 Mayıs'a kadar uzadı sokağa çıkma yasağı Bu böyle hafta sonu uygulanan bir yasak değil genel olarak böyle bir yasak var bir sistem kurulmuş ama sokağa çıkmak isteyenler, market alışverişi için ya da çalıştığı iş yeri eğer çalışıyorsa zorunlu çalışıyorsa oraya gitmek için onlar başvurduklarında e, cep telefonlarında bir mesaj geliyor. Bu mesajda ç- sokağa çıkabiliyorlar. Öyle bir durum var. Öyle bir sistem kurulmuş. Kim bilir belki bizde de kuruluyordur belki kurulur bilmiyoruz. ...ama netice itibariyle insanlar başka ülkelere gitmeye muhtemelen çekineceklerdir. O yüzden iç turizmle ilgili Türkiye'de olursa bir beklenti oluşur. Onu da e, bizim halkımız gider mi? Valla bence gider. Ne, ne yalan söyleyeyim. Ama tabii umalım da o tarihe kadar... ...tedavi bulunmuş olsun, bir ilaç geliştirilsin, bir aşı. Aşı belki yaza yetişmez, zor ama... Kesin tedavi edebilecek en azından bir ilaca ulaşılırsa o çok mühim. Şimdi biz bunları konuşuyoruz yani e, işte canımızın derdindeyiz aslında tam Türkçesi bu. Canımızı nasıl koruruz sevdiklerimizi nasıl koruruz? Nasıl hasta olmayız bunların derdindeyiz bu yüzden sürekli böyle uzmanları dinliyoruz sürekli işte Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını takip ediyoruz falan hepimiz bu durumdayız gerçekten de kimisinde artık böyle paranoyaklık seviyesine gelmiş vaziyette temizlik ve hijyen konusu ki haklılar insanlar bir yandan aynı zamanda şimdi biz bunlarla uğraşırken yani baya canımızla uğraşırken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oldu? Bu infaz yasası deniyor ama bildiğiniz af yasası geçti sevgili dinleyiciler. Ve dün gece resmi gazetede de yayınlandı aynı zamanda biliyor musunuz? Evet evet resmi gazetede de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tahliyeler bugün başlıyor. Kimler tahliye oluyor peki merak ediyor musunuz bu infaz yasasıyla? Meclisten geçen örtülü aftan Soma da katliamı sanıkları, mafya lideri Alaaddin Çakıcı, çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler yararlanacak. Hatırlıyor musunuz bu e, tosuncuk? Hani bu çiftlik bank diye milleti dolandırıp tüydükten sonra oralarda buralarda falan paraları ezerken görüntüleri çıktığında konuşuyorduk buradan. Ve ben diyordum ki bu adam Türkiye'ye geri dönmez yakalanmaz af çıkar elini kolunu sallaya sallaya gelir bir şey daha yapar bir para daha vurur diyordum hatırlıyor musunuz? İşte bu aftan bu da faydalanıyormuş. Şimdi bu isimler aftan yararlanırken Soma ee, Soma faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin avukatları i̇şte onlar da yargılanıyorlar gazetecilerin de aralarında bulunduğu muhalif isimler cezaevinde kalmaya devam ediyorlar ve onlar bu haftan faydalanamıyorlar değil mi? Kısası, çok Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne e, götürülecekmiş CHP tarafından bu infaz paketi. Bu arada bu infaz paketine e, bir de şu evlilik yaşının 14'e indirilmesiyle ilgili bir karar sıkıştırılmaya çalıştı. Çalışıldı gecenin bir yarısı. Sonra bu acayip büyük tepki oldu ama yeniden meclise getirilecek deniyor. Bir de bu var. Bayağı çocuk tecavüzcülerini affedecekler yani. Biz. Canımızın derdindeyken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar oluyor. Ha olmuyor mu mesela koronavirüsle ilgili bir şeyler? Oluyor. Şimdi bakın mesela 15 maddelik bir yasa teklifi daha veriliyormuş. AKP tarafından. Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla veriliyormuş. 15 maddelik teklif. Peki ne varmış bu tekliflerin içinde? ya yani Bu maddelerin içinde daha doğrusu. İşten çıkarmalar yasaklanıyor denmesine rağmen tazminatsız çıkış hakkını koruyan ve işçileri 3 ay ücretsiz izne yollama hakkı tanıyan tasarı. Ayrıca işçilerin sendikal haklarını da 3 ay boyunca askıya alıyor. Grev de yasaklanıyor yani. Ücretsiz izne çıkarmak yasal hale geliyor. Ücretsiz izne çıkana devlet günde 39 lira veriyor. Bu da ayda 1170 lira yapıyor. 39 lira 24 kuruş bu arada. 24 kuruşu da var. Ve toplamda 1170 lira. Devlet e, ücretsiz izne çıkarılana ayda para e, ödeyecek. Şimdi bunu yasalaştıracaklar. Bu 15 e, maddenin içinde bunlar var. Nasıl mücadele? <gülüyor> Gerçekten de güzel. Ve bu yasağı geçtikten sonra da meclis... 45 günlük bir tatile giriyormuş sevgili dinleyiciler sorma İyi mi? O da güzel Hoş bir yandan şöyle düşünüyoruz tabii 45 gün tatil demek 45 gün bir yasa çıkmaz falan hani Çıkanlar bunlar çünkü infaz yasası İşte 1170 lira Hani hiç çıkmasa hiç çalışmasalar daha mı iyi acaba diyor o 45 gün. Şimdi bakınca böyle bir sevimli görünüyor gözümüze ama. Ya biliyorsunuz yasaya gerek yok. Kararnameler yayınlanıyor. Bakın mesela size bir kararname okuyayım. Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan bir cumhurbaşkanı kararı var. Kamuda çalışıp kamunun diğer kurumlarında. Yönetim, denetim ve tasfiye Ki burada kayyumlar da buna dahil Görevlerinde bulunanlara Yani şimdi normalde bir kamu görevi var ama O kamu mesela görevine o bakanlığa bağlı Diyelim ki işte bir şirket var aynı zamanda Oranın da yönetim kurulunda mesela Orada olunca da para alıyorlar biliyorsunuz maaş alıyorlar İşte yönetim kurulu, denetim kurulu Ya da işte mesela kayyum ataması işte bu görevlerde bulunanlara Ödenen tüm ücretlerin vergisini devlet üstlenecekmiş. Düzenlemeye göre aylık ücret ve ek ödemelerin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanacak. Çok güzel. Yani bir yerde zaten devlet görevlisi oradan bir maaş alıyor. Sonra işte 3 yerde de mesela yönetim kurulu üyesi o 3 yerden de para alıyor ama o 3 yerden aldığı para için herhangi bir vergi ödemeyecek. Niye? Çünkü o ilk aldığı paradan zaten vergi ödüyor. Değil mi? Mantıklı yani. Bu nasıl? Bence bu da güzel. O sırada biz de canımızın derdindeyiz değil mi? baya bir tarih e, yaşanıyor şu an ya tarih yazılıyor ve biz o tarihi yaşıyoruz biliyorsunuz değil
0: mi <gülüyor>
2: Ya dünya tarihinin en böyle <gülüyor> tuhaf zamanlarından bir tanesinde yaşıyoruz ve biz bu bunu yaşarken sadece biz değil dünya bunu yaşarken biz bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz İşte bu konuyla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demiş ki ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor demiş Böyle bir dönemde ülkemizin gündemi ne diye bakarsanız açıkçası o gündem de beni çileden çıkarıyor demiş. Yani işte demin söylediğim şey biz canımızın derdindeyken bak aslında neler oluyor ve neler konuşuyoruz bir yandan değil mi? Sizi böyle çileden çıkaran bir şey var mı acaba? Bu saydıklarım yetmediyse eğer hala çıkmadıysanız... ...ki ben çıkmışsınızdır diye düşünüyorum... ...şu ana kadar. Çile'den çıkarıyor olsun... ...bu sabahın konusunun başlığı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu... ...ülkenin gündemi beni çile'den çıkarıyor... ...demiş... Sizi çileden çıkaran bir şeyler var mı peki bugünlerde acaba? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'dan e, konu başlığımız çileden çıkarıyor. Bu tabelayla bu hashtagle çileden çıkarıyor başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat et elektronik posta adresimiz yine buradan yazıp gönderebilirsiniz. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz sizi çileden çıkaran şeyleri. Kısa bir aramız var. Hemen ardından yeniden buradayız.
1: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya. O minvalde bir telaş. Seziyorum arkadaş. Herkes cennete gitmek ister. Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya. Haydi sen de dur manlaş. Vay vay.
2: Bu radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
1: Çarşamba gününün
2: sabahındayız. Bize. Çile'den çıkarıyor. Bu sabahın konusunun başlığı. Sizi bu aralar çile'den çıkaran bir şey var mı acaba? Ekrem İmamoğlu'nu da çile'den çıkarmışlar. Ülkenin gündemi biz nelerle uğraşıyoruz? Ülkenin gündemi beni çile'den çıkarıyor demiş. Sizi çileden çıkaran bir şey var mı? Vatandaşa maske bile yollayamazken yapılan bu hovardalık beni çileden çıkarıyor diyor Aydın. Hangi hovardalık?
1: Allah
2: kimse... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık demiş. Aferin bize. Bizim maske yok. Ama İngiltere'ye iki uçak gönderdik bir de İngiltere'ye. İngiltere'ye bir daha söylüyorum İngiltere'ye. Hadi mesela Kosova'ya gönderdik, Saray Bosna'ya gönderdik, Bosna Erse'ye. İngiltere'ye gönderdik. Gönlümüz Gönlümüz zengin. Koronavirüse karşı yeteri kadar önlem alamayan, ekonomiyi iyi yönetemeyen, hep liyakatsiz yöneticilerle çalışan Öldürmüler. CHP ve Bay Kemal beni çileden çıkarıyor. Vay, vay, vay. Pazar gecesi Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğuydu Kemal Kılıçdaroğlu izlediniz mi bilmiyorum. Orada o programda işte bu koronavirüsle ilgili bir anket yapıyorlar. İşte, ee, sizce yayılmasının sebebi ne mi ya da Ona benzer bir soru yani Söndürdüm. Kılıçdaroğlu çıkıyor biliyor musunuz Üçüncü sırada
1: Söndürdüm.
2: Ben demiştim bu da Kılıçdaroğlu'na patlar diye Covid-19 belasıyla uğraşırken vatanın cennet köşelerinin yağmalanması beni çileden çıkarıyor diyor Aydın. Bayra, oh yeah. Salda Gölü'ndeki kepçe kamyon manzaraları. <gülüyor> ne kadar fena değil mi? Bilim kurulu üyesi bile isyan etti. Siyasilerin ısrarla önlemleri genişletmemesi beni çileden çıkarıyor diyor. Bir dinleyicimiz. Bilim kurulu üyesi Profesör Azap sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şekli doğru olmadığı. Bu şekilde gidersek virüs yüzde altmışa bulaşır demiş. Yapılan bütün geçiş garantili yollar... Hepsi tarım arazilerinin tam ortasından geçip yok edecek şekilde yapılıyor. Bu da beni çileden çıkarıyor diyor Volkan. Mucize... Şimdi tarım mı önemli, geçiş garantisi mi önemli? Volkancığım bir düşün. Dönüp Sağlık Bakanı'nın iyimser konuşmaları üzerine sokağa çıkan ve bu bana bir şey olmazcılar beni çileden çıkarıyor. Ne maske takıyorlar, ne mesafeye uyuyorlar. Ben serip
3: yürüyüm yende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşımda duruyor aradığı.
2: Devlet memurları yıl sonuna yıl sonuna yakın yüzde 35-40 vergi öderken birden fazla kurumdan maaş alanların ikinci ve diğer ücretlerinde vergi ödemeyecek olmasını normal kabul eden ve hala gidip bunu göz ardı etmeden oy kullanan insanlar beni içereden çıkarıyor.
1: Evet
2: Cumartesi günü resmi gazetede böyle bir şey yayınlanmış. Başka kurumlardan maaş alanların vergisini o kurumlar ödeyecekmiş. Nasıl?
3: Mis? Kaldırsan görürsün belki, bak karşında duruyor aradığı kişi. Bugün değilsene zaman ateşi yakıyorum, dans edip yörüngen de dönüp duruyorum. Telefondan kafanı
2: kaldırsan... Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılacak bomboş binalar dururken, ki bu binaların bazıları yepyeni bir daha söylüyorum. İçinde otel var bir daha söylüyorum yemek yapacak tesis var morg yapacak yer var her şey var o binalarda biz o binaları yapacağımıza yeni bina yaptık yetmedi o havalimanında yapılacak en yanlış yere yaptık Gece. ve havalimanının toplam 3 pisti var Atatürk Havalimanı'nın 2 pisti öldürdük biliyor musunuz? Öldürdük o 2 pisti ki o pistlerden bir tanesi sonradan yapılmıştı dünya para harcandı şimdi milyar dolar deniyor o pistlerin yapılması için. Şimdi bakın ben e, dün Gazete Pencere'ye bunu yazdım. Siz de aklınızın bir kenarına yazın bunu unutmayın olur mu? E, bu hastanenin şu anda korona e, hastanesinin salgın hastanesinin yapıldığı yer tam Florya'daki konutların karşısı. Florya'da konutlar bitiyor cadde var caddeden sonrası normalde havalimanıydı. Şimdi e, oraya hastane yapıldı ve hastane yapılırken o iki pist öldürüldü. Bitti o pistler artık. O pistlerden uçak kaldırılamaz. Çünkü pistlerin baş kısmını kırdılar. Ve oraya doğru beton döküyorlar şu anda. Yani oraya doğru o binalar yapılacak. Bin yataklı hastane yapılacak. Şimdi yazın bir kenara unutmayın bunu. Bakın Nihat demişti dersiniz. Aradan bir zaman geçtikten sonra diyecekler ki. Yahu bu pistler öldü. Ee, e burada da hastane var. Ee, e şimdi karşı tarafta da konut var. Yolun diğer tarafını da buraya da konut projesini açalım. Buraya da konut yapalım diyecekler. Ve Florya'nın devamı olarak orası gidecek. Bakın yazın bir kenara unutmayın. O hastanenin oraya yapılmasının sebebi salgın hastalık falan değil. Çünkü salgın hastalıkla ilgili gerçekten bir tedbir alınmak istense 45 gün sürecek inşaata başlanır mı? 45 gün. Ya bu kadar bir aciliyeti varsa bu kadar önemi varsa kardeşim orada binalar var işte ya bak gıcır gıcır binalar var duruyor orada yeni binalar var her türlü altyapısı var metro gidiyor ya metro gidiyor oraya hastane yapsan oraya hastaneye çevirsen sonra bin yıl orayı hastane olarak kullanırsın metro bile gidiyor oraya metro gidiyor otobüs gidiyor her türlü ulaşım imkanı var hiç inşaat parası harcamadan sadece içindeki e, şeyi yapacaksın, düzenlemeyi yapacaksın, cihazları koyacaksın pat diye hastane olacak. Bitti gitti bu kadar yani. Bin yataklı değil kim bilir kaç bin yataklı hastane olur o binalardan düşünsenize. Ama dert e, oraya hastane yapmak değil. Dert o meydanın o bölümünü öldürmek, orayı inşaatı açmak. Yazın bir kenara unutmayın. Üstelik o iki pist gerçekten yapılması çok zor, maliyeti çok yüksek. Allah korusun İstanbul'da bir deprem zamanı, bir afet zamanı ki biz böyle bir şey bekliyoruz lojistik için tam İstanbul'un göbeğinde olan o kadar hayati öneme sahip pistler ki o pistler kaldı ki böyle giderse İstanbul'a 3. havalimanı yani 2 havalimanı yetmeyecek 3. ihtiyacı olacak orası yeniden çalışmaya başlayacak bütün bunları öldürdüler şu anda biliyor musunuz iki
4: hece...
2: evet ben de Çile'den çıktım pardon Beni de bu çileden çıkarıyor gerçekten yani ya üstelik orada o arazide hastane bin yataklı hastane yapacaksan onu yapacağın arazi de var başka yerinde. Ya orası değil yani orası en yanlış yer aslında. Aşksa
4: nasıl da adına.
2: Bugünler için söylenmiş sanki annem söylerdi şöyle bir söz var diyor bir dinleyicimiz Elliğine iyi kızım kuru yere kurt düşürür Yusuf dayısına çekmiş beylere kahve pişirir Bizim elimizdeki tıbbi malzemeleri başka ülkelere göndermemiz ve bizim gereksinimlerimizin karşılanmaması ancak bu sözle açıklanabilir Sus zaten
4: konuşma İki kişilikmiş herkes bilir
2: Hafta sonları çalışıp hafta içi tatil yapan virüs beni etçileden çıkarıyor İki adına. 27 gündür evden çıkmadım diyor Haluk Sağlık Bakanlığından mesaj geldi İzolasyon bölgemi terk etmişim <gülüyor> Ev, Evime dönmem gerekiyormuş Böyle benimle kafa bulunması, dalga geçilmesi çileden çıkartıyor diyor. Sizde hastalık var da haberiniz olmayabilir mi acaba ya? Ulaşım sektöründe çalışıyorum. 7 kişi sınırlaması getirilip hiçbir destek verilmemesi beni çileden çıkarıyor. Hayır. Almanya'da taksicilere 10 bin euro veriyorlarmış. Bir de şey geri ödemesiz. Bak bak bak havaya bak. Sen kime havasını atıyorsun ya? Almanya ha? Sağlık Bakanı'na sokağa çıkma yasağından haberinin olup olmadığının sorulmasını beklerken A Haber muhabirinin hala Kılıçdaroğlu falan diye soru sorması. Döndürür, ya adamın işi o. Orada bir şey var Bay Kemal bölümü var. Ben öyle düşünüyorum A Haber merkezinde herhalde. Böyle bir Bay Kemal bölümü var onlar sırf ona çalışıyorlar.
3: Ayrılık seni ağlatır belki benim gibi seni
2: önümü göremiyor olmak ne yapacağımı bilememek beni çileden çıkarıyor Sonra
3: ben de adım, ha yabancım,
2: ha 1170 liraya mahkum edilmek de beni çileden çıkarıyor o bile kesin değilken 4, bin, ne? 4 milyon 200 bin kişi başvuru yapmış. 700 bin kişi faydalanıyor. Acaba ben hangi kategorideyim? Evdeyim. Sizi dinlemek için kalkıyorum. Daha maske bile gelmedi. Nasıl çileden çıkmayayım diyor İstanbul'dan bir dinleyicimiz. Bir tweet yüzünden içeride kalan ama ee, tacizci, tecavüzcü, sapık, mafya kim varsa onların tahliye olması beni çeleden çıkarıyor demiş bir dinleyicimiz. Dün gece resmi gazetede yayınlandı bu infaz yasası. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Dolayısıyla dün geceden itibaren hatta tahliyeler başladı deniyor. Yüzümüze baka baka tüm sağlık çalışanlarına tavandan ödeme yapacağız deyip sonra normalde aldığımız döner saymayı ödemesinin bile altında ödeme yapanlar beni çileden çıkarıyor demiş sağlık çalışanı bir dinleyicimiz. Hoş... O ben çileden çıkalı çok oldu.
0: <gülüyor>
2: demiş. Ramo Hastanesi'nde çalışan eşim anlatıyor. Kendilerine çeşitli firmalardan hediye olarak gelen bisküvi, kek, çikolata gibi yiyeceklerin yanında ufak mutfak aletleri de geliyormuş. Kettle, tost makinesi, kahve makinesi gibi. Bunu hastanelerin yöneticileri gizlice alıp götürüyormuş. Yok artık ya. Ciddi mi söylüyorsunuz? Yok artık.
0: Kim ne derse desin
2: her yerde öyle şey olmuyordur canım vardır mutlaka yapan da. Biz haftalardır maske beklerken doktorlar tıbbi malzeme sıkıntısı çekerken İngiltere'ye tıbbi malzeme gönderilmesi beni çileden çıkarıyor. 34 ülkeye göndermişiz bu malzemeleri. çok mesaj geliyor ya. Bana bir tane bile maske gelmemişken İngiltere'ye, İtalya'ya, İspanya'ya maske göndermemiz. Beni çileden çıkarıyor. Bir de nasıl havalı paketlemişiz onları yalnız. He? Değil mi? Poliler, moliler falan. Biz de bekliyoruz işte. PTT getirirse. Ki PTT nasıl getirsin? 14 bin kişiler. Bütün Türkiye'ye nasıl götürecekler? Nasıl yetiştirecekler? Havaalanımızı kıskanan şansölyeye söyleyin. Eski havalimanına beton döktük. Hakikaten he. Aslında havamız olur biliyor musun? O kadar zenginiz ki. Milyar dolarlık pistlere beton döktük bildiğin ya. Önce
0: hoş, sonra boş gelir. Her canım.
2: Zamanında milleti dolandırmayıp, mafya babalığı yapmayıp, dürüst... Bütün kanunlara uyan bir insan olmam Beni çileden çıkarıyor Keşke bir banka falan kurup Voleyi bursaymışım Meclis gerisini hallederdi Yine öyle oldu Biliyorsun değil mi Biz yine kanunlara uyan Vergisini Zamanında ödeyen Yanlış işler yapmayan insanlar olarak Yine olduğumuz yerde böyle aa diye kaldık Yine aynı şey oldu Şimdi mesela bu çiftlik banka para kaptıranlar ne yapacaklar mesela ne düşünüyorlar şu anda çok merak ediyorum tabi sizin tosuncuk da giriyormuş af kapsamına ne haber ya
3: göre birini bulabilirsin hatta keyfine göre unutabilirsin her eline geleni hain sanma kimse kimseyi tam tanımıyor insek insek görsek dibini nefretin içinde sevgi akıyor soyuna sopuna, sapına, buna karar verdik ana dili yan dili kuş dili çözdük bozulma dediğimiz yozlaşma aşk ile şekil eder dilere akıt
2: barış demişti dersin Sancaktepe'de yapılan hastaneden geriye kalan devasa arazi de ranta açılacak. He, oradaki arazide de mi öyle bir durum var? Benim Atatürk Havalimanı ile ilgili tahminim o. Sancaktepe'deki askeri alana şehir hastanesi yapılacaktı. Kalanı ranta açılacaktı. Bu proje iptal olmuştu. Şimdi bu araziye salgın için hastane yapılacak. Sonra diyorsunuz ki arazinin kalanı ne olacak? Bir bakalım ne olacak. Cenikosu gelecek, ham yapacak orayı. Ne olacak, ne olacak?
3: Kurulu düzeni, bırakıp vazgeçebilmesi kolay mı bundan Nişan aldık, tam kalbe bundan böyle devam
2: Burak gelip geçmeyi, girip çıkmayı uzaktan bile olsa hiç görmediğim Köprülere, tünellere, otoyollara 365 gün, 24 saat hatta sokağa çıkma yasağı gününde bile benim cebimden para ödeniyor olması beni çileden çıkarıyor diyor Bilal. Olay... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı ya. Şimdi mesela önümüzdeki hafta da var. Biz o günler içinde bu e, tünele ve köprülere para ödüyoruz biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Dur bakayım üçüncü köprüye ne kadar ödüyorduk? 17 milyon lira mı? <gülüyor> Ama sokağa çıkma yasağı var bu arada. ...yine de ödüyoruz. Ee, i̇hale ve inşaat kelimelerini duymak yetiyor... Beni çileden çıkarıyor diyor Onur göndermiş sadece bu iki kelime. Ve bugünlerde de hala değil mi? Biz canımızın derdindeyken.
1: Zor, aş, Çalışanları
2: günlük 39 lira ücretle ücretsiz izne çıkaracak vekiller 45 gün ücretli izne çıkacak. Rayın i̇şte bu beni çileden çıkarıyor diyor Yılmaz. Günde, Yılmaz haklı.
1: Bayram sana nasıl olsa işler günü.
2: Milletvekilleri 45 gün e, tatile çıkıyorlarmış. Meclis 45 gün tatil olacakmış. Bu 45 günde mesela milletvekillerine günde 39 lira mı ödeyeceğiz? Yani ücretsiz izin mi yoksa ücretli izin mi acaba? Her
1: gün bayram sana nasıl olsa işler güçler yine tıkırında. Dünyaya sen mi kurtaracaksın? Acılara sen mi ilaç olacaksın? Yok fayda başka vah vah demekten. Boşuna düşünme ne gelir elinde? oyna kafana göre oyna Oynada oyna, oyna yakışırsana Oynada oyna kafana göre oyna Oynada oyna, oyna. Yakışırsana Virüse
2: memur muamelesi yapılması beni çileden çıkarıyor Kim bilir belki de öyle bir virüstür Çalışanlar destek kredisi uğruna ölecek Buna çıldırıyorum Çileden çıkıyorum diyor Kamu bankası çalışanı bir dinleyicimiz göndermiş E bir şey diyeceğim Bütün mesela bankaların televizyonlarda Reklamları var Diyorlar ki çalışanlarımız evden çalışıyorlar Bütün işlemleri evden yapıyorlar Kamu bankası çalışanları evden çalışıp işlemleri evden yapamıyorlar mı? Başvuracak olan online başvursun O başvurulara ...online dönülsün, evden yapılsın mesela... ...olmuyor mu? Olmuyor. En az 50 bin tane kağıt imzalayacaksın çünkü.
1: Tabii.
2: Artık çileden çıkmıyorum çünkü artık bende... ...devreler yandı diyor Abidin. Mi... Tamamen kayış koptu diyorsunuz yani
1: olacaksın. başka bah bah demekten düşünme, Oyna göre göre oyna. Oyna oyna. zor açmış Herkesin
2: İngiltere'de kafemiz vardı. Bir ay önce ben Türkiye'ye taşındım. 19 yıldan sonra. Kardeşim orada e, kafemizi kapattığımız için devlet 10.000 bin pound yatırdı. Artı şirketten aldığı maaşı eşinin de e, dahil yüzde seksen ödeniyor İngiltere'de. Ve biz de ne yaptık İngiltere'ye iki uçak yardım gönderdik. <Gülüyor> ya ne haber? Çocuklarım bir aydır evden çıkmazken Lüzumsuz yere dışarıda olanları Görmek beni çileden çıkarıyor Çoluk çocuk pikniğe gidenler ya Dünkü görüntüleri gördünüz mü? Bayağı göl başında gitmişler böyle Piknik, mangal yanmış Çocuklar geziyorlar, dolaşıyorlar falan Hiç Normalde tepki vermem gereken olaylara tepki veremiyorum artık. Olur böyle şeyler diyorum. Bu durum beni çileden çıkarıyor demiş bir dinleyicimiz. Ya değil
3: mi?
2: Takım tutar gibi siyasetçi tutarak yaşam sürdürülmesi beni çileden çıkarıyor. Bakkala markete maskesiz girme yasağı varken... ...satışı da yasaklanmışken iki haftadır evime gelen gelmeyen maske beni çileden çıkarıyor. Geçen gün atletten maske yapıp markete gittim. Bir de böyle bir durum var şimdi mesela maskesiz gidemiyorsun, maskesiz arabaya binemiyorsun, toplu taşımaya binemiyorsun. İki kişiysen arabada mutlaka maske olması gerekiyor. Fakat maskeyi alamıyoruz, maskeyi bulamıyoruz. O nasıl olacak? Kavga edenlere sosyal mesafeyi korumayan millete ceza kesilirken Milletin meclisinde gırtla gırtla kavga edenler Hatıra fotoğrafını dip dibe çektirenler beni çileden çıkarıyor Hakikaten o hatıra fotoğrafı çekilirken öyle yan yana Nasıl da güzel affı çıkardık ama Fotoğrafı var ya bir tane çektirdikleri o fotoğrafta bayağı dibeler yani e ne oldu sosyal mesafe Meclis orası... Sarışmışız biraz keyif
0: Güneş Bir de ay
2: Biri... salgın sebebiyle ücretsiz izne çıkarılacaklara ödenecek tutar aylık 1177 lira. değil Çünkü 9 lira damga vergisi kesiliyor. Evet ya Ozan Bingöl bunu yazdı 1168 liraya düşüyor İşte bu haber beni çileden çıkaran haber diyor O 1177 liradan bir de 9 lira damga vergisi kesiyorlar Nasıl? Güzel değil mi? Biz maske bekliyoruz Habire bağış yapın SMS'e geliyor Acaba bağış yapmadık diye gelmiyor. Olabilir mi öyle bir sistem? Hani Benim ne bileyim?
3: Ama ceza
2: Devlet devlete yanlış yapanı affetsin. İki kız çocuğu annesiyim. Çocuk istismarcılarını ben affedemezken aileleri nasıl affetsin? Devlet nasıl bunun kararını verir? Çile'den nasıl çıkmayalım diye soruyor bir dinleyicimiz. Şimdi diyeceğim ki adalet duygusuna zarar veriyor falan diyeceğim hani bu yapılanları ama hangi adalet? Yani hangi adalet olmayan şeyin duygusu nasıl olacak? Ne adaleti yani? Da... Biraz geç değil mi adalet için konuşmaya? Bak bugün mesela Dünya neredeydi o haber?
1: Yarın sevgilim, gitse de bu,
2: aşk... bu Ergenekon'u hatırlıyorsunuz değil mi? Ergenekon kumpasını hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın o Ergenekon e, savcısını bırakmışlar biliyor musunuz? Kendiliğinden savcılık ifadesine giden gazetecileri görmeyen yargı uzun süre kaçtıktan sonra yakalanan Ergenekon savcılarından dal kuşu kaçma şüphesi olmadığı ve salgın gerekçesiyle tahliye etmiş.
4: Yine
2: Yüzlerce insanın hayatını kararttılar biliyorsunuz. O savcılardan bir tanesi zaten yurt dışında kaçtı gitti Zekeriya Öz. O, o savcılardan bir tanesini yakalamışlar. Yakalamışlar bak firari adam. Çok uzun zamandan beri firari. Kaçma şüphesi yok diye serbest bırakmışlar değil mi? Bir, bir, bir. Ve biz hala adalet duygusunun zedelenmesinden konuşuyoruz bu memlekette.
4: Şimdi gelsen diz çöksen sever miyim yemin birden? Bana revalı bu haktan, yaradandan illallah hayırlıklardan. Gözdeki aştan, kalpteki taştan sana sarılıyorlar.
2: Beni esnek çalışmaya sokup yüzde altmış maaşımı devlete ödetirken Devletin kampanyasına binlerce lira bağış yapan ve bunun reklamını yapan iş yerim beni çileden çıkarıyor Tabii ki niye o yardımı yapıyor sizin iş yeriniz oraya? İşte bu işle ilgili işsiz kalanlara para harcansın diye değil mi?
4: Nihat neyse çekip ödedim. dönüp kendime geldim hep aynı neydi sevginin sebebi neydi gitmenin kalpte Bey
2: İngiltere'ye gönderilen yardım çok, çok kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemesi durumudur diyorsunuz <gülüyor> yarın öbür gün diyorlar Reval- Bankerlerden alınacak yüksek faizli kredinin ön ödemesi gibi düşünün. Malum IMF'den alınabilecek düşük faizli kredi itibarımıza yakışmaz.
4: Bana refah mı bu haktan, yaradandan, illallah hayırlıktan, gözdeki yaştan, kalpteki taştan, sana sıyordum yeter, gel.
2: ayetleri çocuk istismarları ayrımcılık beni çileden çıkarıyor diyor bir başka dinleyicimiz Sanası. af kapsamına bugüne kadar işlediğimiz günahların da Yarın. katılmaması beni çileden çıkarıyor Ayrılıklar. ne güzel tertemiz olurduk kalpteki... imkan olsa onu da katarlar ben sana söyleyeyim
4: ben ağlarım aşklarım, açtı başıma. yine yalnızım kötü taktım
2: biz can derdindeyken yaşananlar ve bizi gerçekten çileden çıkaranlar bunlarla ilgili konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz sizi çileden çıkaran bir şey var mı acaba diye soruyoruz çileden çıkarıyor konu başlığımız tabelamız seçtekimiz bu İster twitter üzerinden yazabilirsiniz isterseniz 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası kısa bir aramız var ardından yeniden buradayız Safa Radyosunda devam ediyor. 15 Nisan Çarşamba gününün sabahındayız. 8:34 saat. Şile'den çıkarıyor bu sabahın konusu. Neler bizi Çile'den çıkarıyor? Biz can derdindeyken hala beton derdinde olanlar, rant derdinde, ihale derdinde olanlar, hepimizi Çile'den çıkarıyor. Burada Dün gittiğim markette kısa aralıklarla sosyal mesafeyi koruyalım diye anons yapılıyorken Sıra kavgası yüzünden saç saça baş başa girenler beni çileden çıkarıyor Şimdi gel de bu adamlara virüsü sosyal mesafeyi anlat İşte bak anlatıyorum sana milletvekilleri mecliste birlikte fotoğraf çektiriyorlar Sosyal mesafe yok
3: so you can't any of
2: savunmam bir hocam dürüst vatandaş olduğumuz için günahlarımız da af kapsamında mıdır Utanım. yanlış niyet kere... o başka kanalda
1: çıkamıyorsun bir tane burada
3: fazla kaldın mı? çekiniyorsun başka Dönüyorsun ya çekiniyorsun aşktan Başa
1: dönemiyorsun bir tane Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan Utanıyorsun ya çekiniyorsun aşktan Başa dönemiyorsun bir tane Buradanıyorsun, çekiniyorsun bir burada
3: mi, Çıkamıyorsun bir tane
2: Pazartesi ateş ve mide bulantısı nedeniyle doktora gittim Covid testi için aldılar beni tabii Patronum sürekli beni arayıp sorarlarsa çalışmıyorum de dedi Neden? İş yerindeki çalışma düzeni bozulmasın diye Onun üstüne rapor, rapor verdi doktor pozitif çıkabilir diye Raporlu gününde gel zaten varsa bulaş, bulaştırmışsındır dedi patronum <gülüyor> Neyse ki A Haberi izlediğimizden bütün gün çileden çıkmadım çok şükür iyi ee, güzel bak patronlar kimi patronlar ne kadar e, duyarlılar çalışanına diyor ki aman diyor çalıştığını söyleme diyor buradaki düzeni bozma diyor hani buradaki insanların sağlığı onun sağlığı falan hiç umurunda değil yani kendi ne sağlığı kaçıyor? da umurunda değil bu arada Aladağlı annelerden biri. Bu insanlar 3 yıl boyunca davalara gelip gittiler. Peşini bırakmadılar. Aladağ'da yanan kız çocuklarını hatırlıyor musunuz? Aladağ'daki yurtta. İstanbul. Ee, i̇şte o kız çocuklarının aileleri 3 yıl boyunca davalara gitmişler gelmişler. Yolları yok köylerine ulaşım kısıtlı. Yeri geldi 20 kilometre yolu yürüyerek geldiler. Şimdi ne oldu? Şimdi o Ala Aladağ'da e, yargılananlar mahkum olanlar tahliye oluyorlar. Av kapsamına girdiler. Nasıl adalet?
3: O İstanbul'da mı kaldı yoksa Ya çektim şarabı Görülmedi Çat kafası geldi ama kaldı Beni derdimi dinlemeni
2: çok istiyor Belediyede temizlik görevlisiyim Yerlere atılan maske ve eldivenler Beni çileden çıkartıyor Sevgili İzmit İzmit
3: İstanbul,
2: İstanbul.
3: Sevgilim Sevgilim Neredesin, Neredesin? O İzmit. İzmit İstanbul İzmit.
2: Bize Yeteriz kampanyasında toplanan SMS ücretlerinin tünel, otoyol ve köprülerin geçiş garanti ücretlerine yetmemesi beni çileden çıkarıyor diyor Mehmet. İşte göndermiyorsunuz gönderseniz yetecek aslında ama. Biz bize yetiyoruz fakat köprülere otoyollara yetemiyoruz sıkıntı orada. Oraya yetemiyoruz yani. Benim hemşire kendisi Covid-19 servisinde görevli bir aydır bu halde ailesini bir aydır uzaktan görüp gidiyor tek başına kalıyor. Şimdi o bu durumdayken sorumsuz davran- davranan herkes ben içileden çıkarıyor demiş bir dinleyicimiz. Yeğeninin fotoğrafını da göndermiş tulum içinde özel kıyafetler içinde. risk içinde olanlardan biri olan eczacılarımızın da virüs ortamında bile yaşadıkları haksızlıklar beni içeleden çıkarıyor. Eczacı değilim ben diyor ama doğru eczacılar da çok büyük risk altındalar.
3: İstanbul seni neredeyse
2: ...yardım etmeyenler beni Çile'den çıkarıyor. İnsanlar bir aydır evlerine ekmek götüremiyor. Elektrik faturaları hala gelmeye, kesintiler yapılmaya devam ediliyor... ...diyor İzmir'den Emre. Şimdi bu e, 15 maddelik bir yasa tasarısı varmış. O 15 maddelik yasa tasarısının içinde şöyle bir şey var. Belediyelere e, su ücretlerini erteleme imkanı, erteleme hakkı tanınıyormuş... Yani belediyeler mesela e, su faturalarını 3 ay erteleyebilecekler. Elektrik, doğalgaz. İşte onları bir ara biz özelleştirdik ya. Şapamıyoruz şey o yüzden. Ya... yardım gönderiyoruz gönderdiğimiz yardımların dünya basınında yer bulmaması da cabası o da beni çireden çıkarıyor demiş mesela bir dinleyicimiz hakikaten aslında o kadar gönderiyoruz ediyoruz gerçi giden ülkelerde şey oluyor yani haberlerde falan çıkıyor basında alıyor onları biliyorum ama Bir şey var. Bu 1177 lira e, diyorlar ya hani ücretsiz izne çıkardılar diyelim ki sizi 1177 lira ki o 1177 liradan da 9 lira damga vergisi kesilecekmiş. Şimdi 3 ay 1177 lira aldınız değil mi? Ben bunu söylemiştim aslında en başında geçen hafta mı konuşmuştuk bunu geçen hafta anlatmıştım. İleride, şimdi 3 ay ne çıktınız. Devlet 1177 e, 7 lira verdi size. Sonra yeniden işe döndünüz. Hayat normale döndü diyelim ki yeniden çalışmaya başladınız. Aradan bir zaman geçti. İş yerini sizi işten çıkardı. Siz de gittiniz. İşsizlik e, maaşı için başvurdunuz. İşsizlik maaşını alırken sizden bu 1177 liraları kesecekler biliyor musunuz? Ya... Ya öyle var mı öyle havadan 1177 lira almak ya? Yok ya. Tabii işsizlik maaşından bu miktarı düşecekler. Mesela 10 ay yerine 7 ay alacaksınız ya da o rakam neyse toplam alacağınız 10 ayda rakam neyse ondan mesela aldığınız bu 1177 lira var düşecek yani. Her
0: gören acıdı. Sen oralı bile olmadın
2: kraluslar yandı taksicim bir hafta 3 gün bir hafta 2 gün çalışıyoruz artık almanya bizi kıskanıp 10.000 euro veriyor hem de hem de geri ödemesiz çileden mi çıkayım nereden çıkayım bilemedim bence sağdan çıkın orada bir sokak var fotoğraf göndermişiz görün eczanenin oradan girin tabii şimdi sokağa çıkma yasağı olunca değil mi Hafta sonu hiç çalışmıyor taksiciler. Beş gün çalışabiliyorlar. O beş gününde bir hafta üç günü, bir hafta iki günü tek çift çalışıyorlar ya. Düştüm Alman hükümeti Almanya'da taksicilere 10.000 bin euro veriyormuş. Geri ödemesiz bu arada. Kaçanı
0: kovalar, naman, peşine düştüm yer. düştüm yar.
2: Ya bir kamu bankası çalışanı dinleyicimiz fotoğraf göndermiş. Bankanın önündeki kuyruğun, bu saatteki kuyruğun fotoğrafı. inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Her zaman
0: aşkın peşindeyim. Yani
2: böyle 150 metre, 200 metre falan kuyruk var neredeyse. Tabii insanlar biraz mesafede bırakmışlar neyse ki. Bilmez. Bey, burası Muş. Sokaklar çocuk kaynıyor. Yaşlıların evde durduğuna şahit olmadım. Ya burada yok ya. Ne olacak kafası var maalesef. Muşta pek uyulmuyor anladığım kadarıyla bu kurallara.
0: Gelir kaçanı kovalar, raman naman peşine düştüm yer. Gelir kaçanı kovalar, raman naman peşine düştüm yer.
2: 10 lira yardım e, yapıyorum Devlet milli geliri 40 bin dolar olan İngiltere'ye yardım yapıyor İşte bu beni çileden çıkartıyor Demiş bir dinleyicimiz Yani biz böyle Biz bize yeteriz diye yardım toplarken Para toplarken bu yaptığımız yardımlar Bir daha söylüyorum Mesela Kosova'ya yardım yaparsın Bosna Hersey'e yardım yaparsın Ne bileyim hani böyle gelir düzeyi Bizden düşük ülkeler ama İngiltere Farların... İşte herkes aynı şeyi söylüyor Diyorlar ki kaz gelecek yerden tavuk durumu <gülüyor> O hesapla Yapıyoruz acaba yardımı
0: Sırtımda bir kırbaç Sende oyunun Kuralını vur kaç oynarız Erinmeyiz Evelallah korkular Biz de oyuncak oldular Kaç bahar gelip geçti Göğsümde
2: Salda Gölü'ndeki çalışmalar ve orada yapılanlar beni Çile'den çıkarıyor. Ne diyorlardı? Salda Gölü'ne asla zarar vermeyeceğiz. Mümkün değil yapılır mı öyle şey? Biz gözümüz gibi korumak için falan diye. Ne oldu? Dozer girdi. <gülüyor> Dört haftadır evime gitmiyorum. Anne babamı bir kez gidip bahçe kapısından gördüm. Buna rağmen sağlık personeli sayılmamak beni çileden çıkarıyor. Tıp merkezi müdürüyüm. Sağlık çalışanı olarak geçmiyoruz. Her şeyin içindeyiz. Temizlik personelim de sekreterim de aynı durumda. Her şeyi beraber göğüslerken sağlık personeli haklarından yararlanamıyoruz ya. Ona yanıyorum demiş tıp merkezi çalışanı bir dinleyicimiz.
0: Dağılmışım. Parlarım tek tek yanılmışım Zamanla geçer elbet her gidişim Sırtımda bir kırbaç de oyunun Kuralını vur kaç oynarız Elimiz seven Allah korklar
2: Balıkesir, Çanakkale iyi sınırında oturuyorum Sokağa çıkma yasağında karşı evlerde oturanlar rahat rahat gezerken Biz çıkamıyoruz bu da beni çileden çıkarıyor tabi. Balıkesir, şehir Çanakkale değil değil mi? Çanakkale tarafındakiler geziyorlar.
3: Ya mi? Mi?
2: Beni çileden çıkanan sensin. Her gün bu gerçekleri çat diye yüzümüze vurmak zorunda mısın? Niye mesela... Güzel şeyleri anlatmıyorsun. Olur. Gerçi onu anlatan var ya. A tipi radyolar diyoruz biz onlara. Onları dinlediğin zaman her şey güllük gülü sandık. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Tütsü yakan belediyeler var mesela. Ki tütsü yakan belediye demişsiniz. Ben onu da anlattım. Ramazan yaklaşıyor ya o yüzden yanlış mesajlar gelmeye devam ediyor bana. Nihat hocam maske orucu bozar mı? Yanlış Nihat. Ben o değilim. O bu saatte program yapmıyor zaten ayrıca televizyonda konuşuyor. Benimle alakası yok. Bir doktor olarak yaşadığımız bu zor günlere rağmen sağlıkta şiddetin meclis gündemine bile alınmaması beni çileden çıkarıyor. Ne oldu o hakikaten? Şimdi meclis 45 günlük tatile girecekmiş. Tatile girmeden önce çıkacak herhalde değil mi o? Hani CHP'nin önerdiği, AKP ve MHP'nin reddettiği... ...sonra AKP ve MHP'nin yeniden önerdiği... Orada bir ton vakit kaybedilen yasa teklifinden bahsediyorsunuz, değil mi? Tan göndermiş diyor ki Damacana Su sektöründe çalışıyorum Mecburen çalışanlar sınıfındayım Malum olaylardan dolayı aşırı Yoğunluk yaşıyoruz Bazen 4 saate bazen 6 saate Su götüremediğimiz yerler oluyor Müşterilerin anlayışsızlığı Beni çileden çıkarıyor Valla İstanbul'da Eee bu tür aksamalar, bu tür yoğunluklar, şimdi mesela marketlerde yoğunluklar var, marketler talan e, edildi diyorlar mesela. Şimdi online sipariş veriyorsun markete, siparişi geçen hafta vermişsin mesela değil mi? Geçen hafta verilen ve normalde hafta sonu teslim edilmesi gereken sipariş, hafta sonu e, sokağa çıkma yasağı var diye gelmemiş bir arkadaşıma. Sonra e, dün aramışlar yani normalde pazar günü teslim edilmesi gereken e, siparişin salı günü geleceğini söylemişler yani dün. Dün aramışlar demişler ki kusura bakmayın sizin verdiğiniz siparişlerde olan ürünlerin hepsi markette e, kalmadı. Yani talan edildi o yüzden biz bu siparişi zaten 3 ürün kaldı isterseniz iptal edelim demiş. Market sanal market yani. Arkadaşım da demiş ki e, edelim bari yani. Neler olmuş marketlerde ya? ...sen kuruşa aldığımız maskeyi... ...10 liraya almak beni çileden çıkarıyor... O kadar çok sebep o kadar çok neden var ki zaten biz canımızla uğraşırken vurdum duymazlık bir yandan bizi çileden çıkartıyor. Biz mümkün olduğunca önlem alırken dikkat ederken dikkat etmeyen insanların o dikkatsizlikleri yüzünden hastalığın yayılması bir yandan bizi çileden çıkarırken bir yandan da biz canımızın derdindeyken bunlarla uğraşırken yok infaz yasası Yok işte bilmem ne ihalesi yok oraya bilmem ne inşaatı falan derken hala rantın hala faydanın hala paranın peşinde olanları görmek bu ortamda bile görmek gerçekten insanı çileden çıkarıyor. An, kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete'ye hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bugün Kripto Odası'nda konukları var Güçlü Mete'nin Facebook. Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pek Yürür konuğu olacak Güçlü Mete'nin. Kanın doğum uzmanı doçent doktor Ebru Zülfikeroğlu yine Kripto Odası'nın konuğu birazdan sizlerle... Facebook koronavirüsle ilgili nasıl çalışmalar yapıyor, yalan yanlış bilgilere nasıl engel oluyorlar bunları konuşacaklar. Yine kadın doğum uzmanı doçent doktor Ebru Zülfikar oğluyla da konular konuşulacak muhtemelen kadın doğum uzmanı olduğu için kendisi. Ee, bu korona günlerinden ve karantina günlerinden sonra yaşanması beklenen doğum patlaması ile ilgili de herhalde konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek ile birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.